0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天我们来看《创世纪》二十五章二十七到三十四节，我们分享的题目叫“长子的名分”。《创世纪》二十五章二十七到三十四节，我们一起先来读一下这段经文：两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野。雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味。利百加却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此，以扫又叫以东。李东就是红的意思。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”姨嫂说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”雅各说：“你今日对我起誓吧。”姨嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了。便起来走了，这就是姨嫂轻看了他长子的名分。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间。我们一起来到你的面前，寻求你的真理。我们知道你的话语就是我们的力量，在你的话语当中，我们可以得着盼望，得着供应。也知道我们在这世上当如何去行。今天借着这个时间，让圣灵来启示我们每一个人，带领我们，让我们知道后面的路当怎么样去行，赐给我们智慧，的生活当中，也借着这样的话语更新我们的心思意念，让我们知道主你所赐给我们的永远的福分。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“长子的名分”。以撒有两个儿子，一个是以扫，一个是雅各。以扫是长子，虽然两个是双胞胎，但因为以扫呢先出来，所以按照人的那个说法呢，他就是长子了。许多人看到这段经文，总是在讲雅各多么的诡诈。姨嫂多么的老实可怜，总是受弟弟的欺负。其实啊，这两个儿子都有自己的想法，只不过呢，一个注重世界的祝福，一个注重属灵的祝福。那对于今天我们来讲，我们到底该注重哪一个呢？如果不信主的人，他注重的。只有这世上的祝福得的更好一点，吃的更好一点，穿的更好一点啊，活的时间久一点，等等。如果说是在主里边相信了主的人，很多人求的仍然是让主给他成就这属事的祝福。当然了，也有一些人特别注重属灵的祝福，完全不在乎这属事的祝福。其实这都属于不太正确的。神希望我们注重属灵的祝福，并且把这属灵的祝福带给更多的人，让他们在实际的生活当中可以经历神的美好。所以，他给了我们神儿女的权柄，让我们可以得着。神而来的祝福，在这个地上生活。那么，当他接纳我们的时候，就给了我们一个名分，就是神的儿女。我们分享第一点：名分的贵重。这名分是什么呢？就是这属世的人也通常特别在意名分。这个名分不仅仅是。将来分遗产的时候能多一份而已。按照当时中东地区的习俗，分遗产时，长子可以得双份儿家产。比如拿以撒这个家庭，他只有两个儿子，那么遗产就分为三份儿，长子以扫得双份儿，雅各得一份儿。那么这个时候呢？姨嫂好像根本不看重长子的名分，所以他情愿把这长子的名分卖给雅各，是不是？他对钱财根本就不看重呢？当然不是。如果真的姨嫂呢大大咧咧的也不在乎这长子，也不在乎财产的话，后面他就不会想要对雅各痛下杀手了。如果说真的啊，以、呃、嫂她不受这些钱财的束缚，眼界看得开，那也算是挺好的，说明人家境界挺高的。可事实上啊，根本不是那样的。以嫂看重的是这地上的福分，那长子的名分如何贵重呢？他的贵重绝不像是以嫂认为的。可以得双份产业的那个祝福，也不像我们很多人所说的那个啊啊，长子在地家里的地位高，不是这些。那么到底指的是什么呢？第一，这是跟神的应许有关。长子的名分是神所赐的，这名分是谁定的呢？是他父亲吗？是他母亲吗？还是他弟兄姊妹之间投票所得呢？都不是，他们没有权利来决定这个，这完全是神的赐予。因此，长子，我们尊重长子，就是对神权柄的尊重。这就要求人确实要好好的珍惜神已经赐给我们的。你们可以看一看，在你的生活当中，神都赐给了你。什么样的权柄，什么样的名分，请珍惜它。如果人不尊重神所赐的名分，他就看不到神所赐的祝福。人就会错误的以为，他所得的一切都是自己努力赚来的。第二个，长子的名分跟神的应许有关。这就要追溯到神对亚伯拉罕所说的应许了。神曾应许亚伯拉罕和他的后裔，在这个地上极其繁多。那亚伯拉罕的后裔要多到什么程度呢？如同天上的星、海边的沙那么多。当亚伯拉罕软弱的时候，他与自己的这个使女夏甲同房。生下来以实玛利，虽然神应许亚伯拉罕会赐福给以实玛利，但是神明明的说过了，在创世纪21章12节，从以撒生的才要称为你的后裔。从以撒生的才要称为你的后裔。后裔一词。有更深刻的这个含义，那就是神对人类的救赎，要借着亚伯拉罕的后裔来成全。这里所说的这个，主要是针对弥赛亚，也就是基督而言的。所以，基督一定是在以撒的后裔当中产生的，绝对不可能。是以实玛利的后代，这是神给我们的应许，所以当时的时候，神也应许了亚伯拉罕，万国都必因你的后裔得福。其实他说的就是救主会从亚伯拉罕的后裔当中产生，这是非常宝贵的应许。那到以撒的时候，他有两个儿子。那么会从哪一个儿子身上成全这个有福的应许呢？按照常理来讲，当然是以扫，因为他是长子。长子是属于神的。那么以扫最终得着这个祝福了吗？没有，因为他并不看重。神的恩赐，把长子的名分用非常便宜的价格卖给了雅各。雅各原本不是长子，但是他非常懂得去争取。从他们两个兄弟还没出生的时候啊，就已经在争斗了。以扫先出来，那个全身都长着毛，所以叫以扫。而雅各呢，他是手紧紧的抓住他哥哥的脚跟，好像觉得自己后悔了，应该自己先出来一样，似乎是争着想要做长子。不过呢，姨嫂还是先出来了。可能呢，因为两个是双胞胎，所以雅各觉得自己挺委屈的，就这差着哈，也许就几分钟的时间，你说就差这么多啊？雅各的名字就是“抓”的意思。他刚到这个世界上的时候就不让着他的哥哥，就是想争取自己。在雅各的一生当中，“抓”还真的就是他的特点。但有一个我们值得效法的部分就是什么呢？雅各的“抓”最主要的注重的还是属灵的祝福。这一点呢。跟姨嫂有点不一样，感谢主啊！所以说，你看他在这个世界上的时候，只要有任何的机会，他就向神祷告来求神给他这样的祝福。在这个换长子这个事儿上啊，他以一碗红豆汤骗取长子名分的这个事情上，我们看到了雅各真是抓住一切机会啊！要给自己得着这属灵的祝福啊！我们在这儿要说一下啊，雅各的这个做法并不可取，这个是不正确的。虽然他想得着属灵的祝福，但他这个方法真的用错了。我们先来回顾一下以，一呃，雅各的这个后来所发生的事情，你们就明白了。雅各因为自己想抓，他特别想把神的所有的祝福都给抓过来。我们可想而知，雅各肯定在这里边也想的要得到地上的祝福。可是你看，他更注重的是属灵的祝福。为什么我要这么讲呢？如果雅各不这么折腾的话，那么他那哥哥以嫂得双倍的产业。他至少还有一份家业呀、啊，可因为他呢，找了一个属灵的祝福作为交换，他并没有看见这个属灵的祝福在他家里如何实现成就，他反而失去的更多。他失去了什么呢？他失去了他的那一部分产业。同时呢，从他离开家，直到他母亲去世。他们都再也没有见面，所以我们可以看出来，这确实是雅各的损失之处。我们千万不要学雅各的这种方式。你想得着神的祝福，完全不需要用人的那种方式来获取，因为那种方式啊，你不一定能够得得着，反而你个你在人的面前也会失去。大家的认可，因此，不管是你想得着哪种祝福，用欺骗的方式，用说谎的方式，这都是不可取的。作为神的儿女，这一点我们一定要警惕，因为我们是在神面前生活啊。阿门。但是我们可以看出来，雅各非常在乎神的祝福，在乎神的恩典。可能有些人觉得他不实在。啊，你跟这个姨嫂去换东西的时候，你要点家业，要点以后的实际上的祝福，不是更好吗？但是我们要知道，我们现在眼睛所能见的所有的祝福，都来自那不能见的属灵世界。姨嫂就是因为她的眼目只有这个世界，所以她轻看这长子的名分。这也显出了他对神的应许漠不关心，对神要赐给他的权柄也毫不在乎。在这里，不是因为他看不中家产的问题，乃是在他的心里边，他根本觉得自己不必依靠神也可以过得很好。伊嫂是个打猎的，非常的勇猛，多年的。这个打猎的经历让他更喜欢靠自己，而雅各是常在帐篷当中，可能喜欢做个什么事儿啊，喜欢默想啊，这些事情他喜欢，所以他很少能够依靠自己的力量获得别人的称赞。而在这一方面呢，以扫变得非常的容易，他以自己强大的力量。可能经常赢得别人的称赞。也许每次打猎回来，他总是可以带很多的猎物。他周围的人也许都觉得他是个英雄。可能在很多美女的口中也称赞他，因为人长得漂亮嘛，又这么有力气，是不是？经常秀肌肉的，不是很多人都喜欢这样的吗？呵呵。所以说，让姨嫂变得更加的肆无忌惮，包括他的父亲。前面我们刚才读的经文里面提到了啊，说这个姨煞为什么喜欢姨嫂呢？就是因为啊，他经常能打回来野味。那你想，作为姨嫂的心里边，他靠着自己现在已经很有成就了，至于什么神。而来的祝福对他来说一点都不重要，至少到目前为止啊，伊索过得是衣食无忧，而且呢，在人群当中的威望还挺高的。他为什么要承认这一切是从神而来的呢？那在我们的这个世界上，是不是也是这样的？一个人在世界上很成功。一切都很顺利的时候，你告诉他你这一切祝福是从神而来的，他是不会相信的。你告诉他要去依靠神，他绝对不愿意这样去做。以扫恰恰属于这个部分，所以长子的名分、神的祝福、神的应许，对他而言不是那么重要。你说这个东西有呢，可以；没有呢，也无所谓啦。信仰对他来说并不是那么重要，就是因为这些原因，当雅各说：“把你的长子的名分给我来交换这一碗汤”的时候，以嫂毫无顾忌的就把长子的名分给卖了，起誓卖给了雅各。试问，像这样的人轻看神的祝福。神如何把更大的事交给他 呢？ 今天有很多人特别想在神的家里边去服侍 主， 可如果在一点小事上就不忠心 了， 或者说呢 啊， 因为一点利益的问题就能出卖弟兄姊 妹， 神如何敢把教会交给他 呢？ 雅各在这里用诡计骗取长子的名 分， 这个。我们要再次强调，这不正确，这方式是错误的，导致的以后是他跟他的母亲再也没有见面，他这二十年就一直过着寄人篱下的生活呀。他的做法是不可取的，不值得效仿。只是让我们看到雅各他是特别注重这些属灵的祝福，但是应该按神的方式来呀。如果他如此注重神的应许、神的祝福，那他就应该完全相信神的话语，根本不必如此去做的。为什么呢？神早给他有应许了呀。创世纪二十五章二十一到二十三节，以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华。应允他的祈求，他的妻子利百家就怀了孕。孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去求问耶和华，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来。”大的要服侍小的，那我相信伊萨的妻子，他一定是知道这件事情的；以撒也一定是知道这件事情，因为这两个孩子在那个利百家的腹中啊，斗得可能昏天黑地的啊，这以撒可能也看不过去了啊，觉得啊这个妻子实在是太痛苦了，所以当利百家去求问神，神给他这个答案，他夫妻二人一定是都知道的。这两个孩子将来会如何呢？两国分别会产生，两个族分别会产生，而且有一个非常重要的应许：将来大的要服侍小的。如果雅各知道这个应许，又相信神的话语，完全不必去自己争夺什么。既然神都这么说了，你相信就可以了。可是雅各的做法是什么呢？他相信这句话语，他更要用自己的手段去夺取属于他的祝福。我们不知道是不是雅各知道了这个应许之后，所以一直把这个放在心里边。他发现神迟迟没有给他成就的时候，他就开始慌了呢。因为根据一些呃人的计算啊，说这个雅各结婚的时候年龄已经非常大了，大约已经到了七十岁左右了。他去他舅舅家的时候吧，待了二十年嘛，就是年龄已经非常大了。可能是因为他年龄已经很大了，所以他左等右等，左等右等，始终看不见神的这个应许在他身上成就。所以，他才去争夺的呢。如果真是这样的话，雅各确实是值得我们去借鉴的。我相信今天有很多人，他们也确实一直相信神的话语。可如果神的这个应许迟迟,迟没有出现，你不要学习雅各去自己争夺，自己去争夺，那个后果可能让我们损失的更多呀。所以在这儿，让我们要相信神的话，就是神的应许是一定会成就的。在相信神的应许这个事情上，雅各真的应该学习一下他的爷爷亚伯拉罕，因为亚伯拉罕也是等了很多年才得着了神的应许，那么他一定是知道这个事情的。当年亚伯拉罕也曾经有过错误，可现在这个问题啊出现在了雅各的身上，他也靠着自己去夺取了。所以啊，真正神要赐给你的名分，你无需去争夺，神也会给你。那有人就问了，那作为雅各他应该干什么呢？你？只要不用诡诈的方式去争夺别人的东西，你可以向神祷告啊，让神带领你啊，神是一定会启示给你们的呀。因为神的话语已经给你了，应许已经给你了，那么你就让这个事情成就在你的身上就可以了呀。在这儿我要提到一个人，大卫，大卫也是得到了神的应许，撒母尔高大卫的时候就告诉他。你要成为以色列的王。刚完大卫之后，大卫又经过了很长的一个年数，这些年他还在旷野放羊。那你发现大卫并没有说：“我已经被先知膏立了，从此以后我不再是我啊，我乃未来以色列的国君。”所以，我现在开始，我要呃建立自己的团队啊，我要怎么样怎么样？那么。他没有这样去做，他依然在旷野放羊，依然在听他父亲吩咐做事情，直到有一天神的时候到了，他父亲让他去给他的哥哥们送饼的时候，他的人生就发生了转机。这是一个成功的例子，而雅各属于失败的例子。虽然他特别的想得着这些属灵的。福气，可是他的方式错了，这点希望大家引以为戒啊。那作为他的哥哥姨嫂啊，这就更可怜了啊。姨嫂是轻看神的祝福，完全不把长子的名分当回事儿，因为对他来讲，是不是长子，有没有名分，这一点都不重要。所以两个人的做法都不正 确， 一个是对长子的名分完全不在 乎， 另外一个是为了得着这个长子的这个名分不择手段。所以 说， 我们从通过这些旧约里面的这些 人， 我们可以看出 来， 其实神知道我们在什么时候得着他的这个祝福和名分是最合适 的， 所以神就给了我们。我们看一段经文，《罗马书》第九章十三到十六节，正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所悟的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，这。不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。很多人因为没有看旧约当中的这些经历，单单只看新约这一段，就过度的去强调神的主权、神的权柄，这个是容易把人给带骗的。为什么我们还要去看旧约圣经呢？因为旧约圣经它是有很多详细事件的记载，这些到了新约的时候，很多只是把结论给我们说了出来，因此旧约和新约圣经都是要去读的啊。就拿罗马书第九章这段经文来讲，正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。那好，为什么雅各是神所爱的呢？很简单。就是因为雅各注重神的应许，看重这属灵的祝福，他特别在乎这长子的名分，这是神所爱他的原因啊，并不是说雅各的诡诈、呃巧取豪夺的这个方式，因为他这样，所以神才爱他，不是这样的，仅仅只是因为雅各。他对属灵的祝福、属灵的这些名分，非常的看重，以至于不惜一切代价都想得着。这是好的呀，这是神所看重的呀。为什么以扫是神所厌恶的呢？就是因为神把长子的名分给了他，他却一点都不看重，他一点都不在乎。这是神。所厌恶的。回过头来，我们看看这个世界上有多少人像一嫂一样的。神把福音透过很多人给这些人，想要给这些人神儿女的名分，神儿女的权柄，他们都不要，他们看不中这些，甚至辱骂神的儿女，甚至逼迫神的儿女。这难道不应该是神所厌恶的吗？因为他们做了跟伊扫一样的事情啊，十四节说这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。所以说雅各为什么后来被神祝福，成为了应许的后裔，乃是因为他相信神的这些话语，特别想得着从神而来的祝福，这一点是神认可的。而乙扫完全靠自己，完全依靠手中的力量，这显出了神绝对是公平的。如果说神不公平，你才会对下面的话语直接解释就行了。我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁，这不是公平。很多人拿着那经文说啊，你看啊。那因为他是神呐、啊，他要给我这个，我有啥办法呀？不是这样解释的。神的公平是什么呢？就是从神那里说，绝对说得过去；从人的角度去看，也没有一点的错误。那刚才我这样一解释，大家是不是就明白了？雅各能得着神的应许，是因为他在乎神的应许，以扫。被神所厌恶，是因为他完全不在乎神所赐给他的一切。他不知道长子的名分是神所赐的，不是他父亲给的。可是他呢，轻而易举的就把长子的名分给卖了。十六节说：“据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。”神的角度去看这件事情，是因为神早都已经知道了他们后期要发生的所有的一切，所以神站在一个永恒的角度去看他们两个，才把预言提前的说出来给他们。这并没有说神偏向了谁，或者故意的委屈了谁。对雅各和以扫，神都没有委屈他们，他们都得着了自己想要的呀。雅各。得着了属灵的祝福，所以后来他生了十二个孩子，成为了以色列的十二个支派，这已经成为事实了呀。而以扫呢，好，他这不是看中产业吗？他父亲的产业全给他了，人家雅各没有分家了一丁点的产业啊。所以他们两个都得着了自己想得着的部分，神都怜悯他们了呀。我们分享第二点，长子姨嫂的诡诈。当姨嫂听到雅各要他用长子的名分来换红豆汤的时候，他会怎么想呢？名分，哎，这个东西吧，可有可无啊。为什么在这儿雅各不求一些丰厚的报酬呢？比如说，你现在哈你打了猎物回来，那么今天你打了什么好东西？你用你的猎物换我一口汤，这在人看来是非常合理的，对不对？因为这两个呢，都是他两个擅长的。伊嫂擅长打猎，打野味对他来说不难；而雅各呢，善于做一些家务，做一些饭啊什么，这对他来说也不难。在伊嫂觉得口渴难忍的时候，如果雅各提出用猎物来交换，我相信以嫂是绝对不会拒绝的。可是，此时雅各所要的东西，竟然是属灵的东西——长子的名分，看不见、摸不着的东西啊！你知道有今天有多少人，就是因为神的这些名分。权柄看不见摸不着，很多人就不相信他，宁可去抓一些实在的东西，比如猎物。这实际上太可惜了。而雅各他之所以被神所喜爱，就是因为别人不在乎的这些属灵的名分，他非常想得，想到一个程度，就是抓住一切机会都想得着。可惜。雅各不知道的是，这些东西神早已经赐给他了，早已经赐给他了，只不过不是他哥哥以扫的那个长子的名分。他不知道，在属世当中去抓这个属灵的祝福，怎么能够找着呢？你在神那里找，不就对了吗？所以啊，雅各的这个方向错了，他应该多去祷告，去求问神，而不是。总是把眼光定睛在家里的这几个人身上，这是雅各的失误之处啊。同时，通过卖长子名分这件事情，让我们也看出来，其实也，姨嫂人家也不傻，只是呢，这个人更是现实一些吧。我们来看一下啊，为什么姨嫂轻看了长子的名分呢？因为这是一件改变不了的事实。也许在姨嫂认为，长子的名分对我来讲不重要。他并不觉得这是神所赐的，说我生出来就是老大，这个呢，由不得我呀。但对我来说啊，是不是老大，早出几分钟和晚出生几分钟，对我来说一点都不影响。他又不影响我打猎的这个熟练程度，对不对啊？再说，咱俩就差几分钟，这有什么呀？所以他并不觉得这是神赐给他非常珍贵的恩赐。还有一个什么原因呢？没有证据。现在啊，你雅各说把你长子的名分卖给我，谁能作证呢？在那个年代，你就算签立了这个合同，你得有个证人。以后才能说得清楚啊！就他们俩，这怎么能够说得清楚呢？雅各当时并没有立下字据，也没有签名，这谁会当真呢？所以姨嫂觉得这个事儿不重要，他是当儿戏来看的。所以当时姨嫂在神面前起誓了，他认为：“哎呀，不就起个誓吗？”可是你知不知道，其实？在以色列地区，神明明的告诉他们不可以起誓，这是你们读旧约圣经里面提到了，是不是？说如果说你这个人确实心里边尊重神，相信神的话语，你不起誓，你口里所出的话语就是真实的。如果说你根本就不敬畏神，即便你起了誓，也是无效的。比如说。姨嫂，他就算起誓了，那又如何呢？你真以为他会当真吗？那在幕后的时代当中，人与人之间为什么失去信任？签了合同都得好好的看一下，看有没有窟窿，有没有坑在其中？就是因为人不相信神，所以变得诡诈了。那如果人都相信神、敬畏神的话，口头的协议。那也是有效力的呀。很明显，现在啊，姨嫂不相信这些，但是雅各信了。你姨嫂可以随口起誓，可以随便把长子卖给我，你可以不在乎，但是我在乎，雅各在乎。弟兄姊妹，你周围的人怎么样生活，怎么样看待神，那个不重要。就算他们不相信神，他们嘲笑你，但是。你不要这样去想，你应该像雅各一样，你非常的看重这个事情。只要你起誓了就可以了。在我心里边，我就是已经得着了这长子的名分了，就算没有任何人知道也不要紧。我得着了，我相信了。雅各要的就是这个呀，他就是想在神面前得到这个东西啊。因此，弟兄姊妹。别看你周围的人怎么活，你要抓住神的应许。神既然这么说了，说你是神的儿女，又神儿女的权民，你就抓住他。这样你相信就可以了吗？阿门。还有一个第三个原因是什么呢？家产的问题。长子的名分虽然在世俗上跟家产有关系，也许啊，当时姨嫂也想到了这一点，可是他可能瞬间。他就把这个点忽略过去了，为什么呢？因为这事儿还远着呢，啊！如果说我今天起事了，你就是长子，以后要分走我的一份产业，哎，这事情还早着呢，这不知道不一定我父亲什么时候死了，这还没影的事儿呢。或许啊，到那个时候啊，雅各早就忘了今天的事儿了。那就算他没有忘记，真要到分家产的时候。如果你敢夺走我的产业，那不客气，我绝对不会手下留情的。一嫂心里就想，你不是我的对手，以至于说，我们看啊，到后期，当他的父亲真的给两个孩子祝福的时候，他杀雅各的心，你就能看出来了。雅各绝对不是一嫂的对手。因为在姨嫂看来，我就算今天给你起誓了，真正到将来分家产，影响到我切实利益的时候啊，嘿，我过去所说的一切都可以不在乎。所以，他不在乎这些，他靠自己的力量就可以轻松夺得这些产业的时候，他为什么不现在把这些给他来换得一碗汤喝呢？换几个饼吃吃呢？对他来说并不损失呀。而且呢，我们也相信啊，当时一嫂可能觉得奇怪啊，你为什么会提出这么一个要求呢？这个、这个、这个东西看不见摸不着的，对我来说毫无价值啊。所以他并没有过多的考虑，就把长子的名分给卖了。各位亲爱的家人们，你们知道这长子的名分，他不仅仅是在人的面前。他更重要的 是， 那是神赐给他的产业 呀， 神的产 业， 属灵的产业 呀， 所以不要轻看了你属灵儿女的这个身 份， 最后活得跟世人一 样， 别这样。我们来看一下《创世纪二十五章三十二到三十四 节， 以扫 说：“ 我将要 死， 这长子的名分与我有什么益处 呢？” 雅各 说：“ 你今日对我起誓吧。姨嫂就对他起了 誓， 把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨 嫂， 姨嫂吃了喝 了， 便起来走了。这就是姨嫂轻看了他长子的名分。这里边有三个动作非常的重 要： 第一是吃了喝了。你 看， 他只注重这属世的祝福啊。所以名分对他来讲，他一点儿都不在乎。所以姨嫂真的是贪贪恋世俗啊！所以他后期都是神对他的评价，就是姨嫂是贪恋世俗的。他吃完了，喝完了，然后起来就走了，就好像这个事一点都不重要。你刚才起的事对他来说无所谓的，在神看来，这就是轻看了长子的名分了。那今天又太多的基督徒为了这个世俗上的一点祝福，吃了喝了，把神出卖了，这就跟姨嫂一样了，很可怜的。对于一个真的爱主的人来讲，即便他会失去生命，他也不可能出卖他的信仰和名分啊。姨嫂和雅各都是在一个信主的家庭当中长大的，可是主所赐的名分，在姨嫂的心中竟是如此的廉价。主耶稣说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。”路加福音十六章第十节的内容。什么叫小事呢？这小事可能你认为是长子的名分是小事，可是，在神看来这是大事。你可能觉得说：“哎呀，我不就把耶稣给卖了吗？这有什么呀？我不就是嗯、呃、拿了教会的东西吗？这有什么呀？”你在小事上不忠心，神不能把更大的事给你。如果他把整个教会的这些灵魂们都托付在你手中，你也会如此去对待的。所以在小事上重心，能看出一个人他在神面前是否用心，是否忠心。弟兄姊妹，我们愿意我们在服侍主的时候，一定要在所有的事情上向神而做。虽然有些事情可能没有人知道，但是我们心里应该是知道，我们前面还有神呢、啊。阿门。就像伊扫一样。他在起誓的时候难道他没有想过，他起的这个誓，神也是可以听见的吗？第三点，我们来分享基督徒的名分。弟兄姊妹，你们可曾想过，基督徒这个名分，对我们来说何等尊贵？好些人都不知道自己是基督的门徒，这说明了什么？你的师傅非常有名气呀、啊。两千年来，这名气经久不衰。你是他的门徒，你未曾想过这个徒弟他到底意味着什么呀？今天你去公司上班，你去应聘的时候，别人都会问你：“你曾经做过什么呀？”你说：“哦，我过去呢，在谷歌公司干过高管。”就这一句话，你知道你的身价。蹭的一下，会提高多少嘛？你不过是在一个世界上有名的一个企业当中当过高管而已，就在其他企业应聘的时候，你的地位以及别人给你的尊重就不再一样了。可是你知道你的师傅是谁吗？宇宙之主，万王之王，万主之主呀、啊！有多少人常把“我是基督的门徒”放在心里，放在口上呢？如果你意识到了这个名分是如此的重要，你的心里边就不会被一些小事所牵绊，然后因为失去了一只羊，然后。哭哭啼啼，因为呃，这个别人偷过了，偷走了你一根棍子，马上又要死要活的。你不会这样，因为你知道神会赐给你更多的。当你接受主耶稣为救主的时候，你就是神的儿女了。约翰福音的第一章1 2到十三节，凡接待他呢，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神。生的，阿门。我们作为基督的门徒，本身就充满着荣耀，因此不要轻看了神所赐给你的名分。况且现在你所拥有的名分，跟长子的名分几乎就相同了。为什么要这么说呢？刚才我们提到了以扫和雅各，他们两个互相争斗。雅各只是想夺取这长子的名分，可你知道吗？从神这位天父来讲，耶稣是长子，可是他把他所有的福分给了我们。你无需从耶稣那儿争夺，就可以得着所有的福分了。如果你觉得你是雅各。觉得自己应该拥有长子的名分。耶稣说：“我把我的祝福、我的权柄、我的名分都给你了，你可否意识到了这一点呢？”因此，你今天是带着基督的权柄、基督的荣耀在这地上生活呀。因此，不要轻看了自己。阿门。耶稣的荣耀在你身上，你更应该像耶稣一样去。祝福别人，而不是像雅各一样去夺走别人的东西。我们更应该的是意识到了这属灵的权柄、长子的名分，就应该像长子一样，不断的给出去。希伯来书第一章五到八节，希伯来书第一章五到八节，所有的天使，神从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子。”再者，神是长子到世上来的时候，就说：“神的使者都要拜他。”论到使者，又说：“他以风为使者，以火焰为仆役。”论到子，却说：“神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。”有没有发现，这过去那么多先知，那么多天使？神没有称他们为儿子，但神称耶稣为儿子，这是长子的名分。那么好，你现在是不是神的儿子？我相信你会说是的。这说明了什么呢？长子的名分已经给你了，你成为了神的儿子。过去我们不可能被称为神的儿子，就是过去就有那么多先知，他也不能称为是神的儿子，可你却可以被称为神的儿子。耶稣把他长子的这个名分给了你，你继承了基督的名分，在这个世界上生活，将来在天国的时候，你也是永永远远带着这基督的名分，所以你拥有基督徒的称号，这就是我们的名分呐、啊，这个跟长子的名分几乎就相同了呀、啊。阿门。如果人。不注重神所赐的名 分， 会如何 呢？ 从恩典中坠落了。希伯来书十二章十五到十七 节， 又要谨 慎， 恐怕有人失了神的 恩， 恐怕有毒根生出来扰乱你 们， 因此叫众人沾染污 秽， 恐怕有淫乱的。有贪恋世俗、如蚁一扫的，他因一点食物，把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所住的福，境被气绝。虽然虽然好哭窃求，却得不着门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。当人失去了神的恩典，就有毒根生出来。当人失去了神的恩典，或者说不认识神的恩典的时候，就会贪恋如以扫一样，只看到世上的这些祝福了，只看到世上的这些产业了，只看到这些野味了，根本就没有看见神的恩典。所以弟兄姊妹，我不期望大家呢。总是把目光放在自己的家里边，呃，这个啊，孩子上个好学校啊，自己得的祝福更多一点啊，长寿一点，啊，美一点，漂亮一点，别把你的目光都放在这上面，应该去追求一个更高端的，就是神的恩典，抓住神所给你的这些名分，常常去默想神的属灵里面到底都给了你什么样的权柄，去帮助别人，得那天上永久的赏赐吧，阿门。马太福音十六章十五到十九节，马太福音十六章十五到十九节，耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。”我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。阿门。耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”西门彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”这说明当时西门彼得被天父的灵感动了，说出了耶稣基督真实的名分。正是因为他说出了耶稣这个名分，耶稣说你是有福的，你是有福的。当他意识到了这一点，这才是最大的祝福啊！彼得意识到这一点的时候，耶稣紧接着说：“我要把我的教会建造在这磐石上。什么磐石之上？你一直都意识到，耶稣是基督，是永生神的儿子。那么，你毕生所有的努力都应该是为了基督而生活，为了荣耀基督去建造教会，去服侍人。”只有这样的建造，阴间的权柄不能胜过阿门。如果人在基督以外，那就失去了神的恩典，就会像姨嫂一样贪恋世俗。但若是人所有的工程都建立在基督这个磐石上，他是基督，是永生神的儿子，一直都意识到这一点，那他就意识到我也是神尊贵的儿子。他做事情就不一样了，他的心胸就变得豁达了。十九节说：“我要把天国的钥匙给你，这是什么意思呢？那么到底彼得看见了什么呢？耶稣是基督，是永生神的儿子。如果你注重神给你这个名分，你就等于说拿着了天国的钥匙。这里所说的天国的钥匙，指的是福音。”我们我们拿着通往天国的钥匙，可以让很多人进入天国，得着神儿子的名分。哈利路亚，这个钥匙可以打开所有被捆绑的人、被魔鬼欺骗的人，可以让他们得着释放。你知道吗？长子的名分，它不仅仅只是因为你是老大。更重要的是，你可以被神承认，你这个名分是神承认的，所以你带着这个名分去做功的时候是有权柄的。阿门。我们看耶稣他在世上的时候总是给人祝福，总是不断的给人祝福，这就是长子的样式。我们也应该如此啊。如果说没有意识到长子的名分，人就会像姨嫂一样去夺取他人的祝福。你不一样，你拥有神儿子的名分，所以你可以从神那里领受祝福，不断的给出去。这个祝福不仅仅是啊，别人缺钱了，我们借他一点钱，不是这个，它指的是所有从天上而来的供应，比如说福音。拯救属灵的各样祝福，你都可以给人。阿们，你不一样，你是神的爱子，你身上拥有的名分是神给你确定的，世人夺不走的。我们在这个世界上生活的时候，我们比如说我们在学校里边当老师，我们可以说某某某老师；比如说你在某公司里边是董事长，你可以称。别人可以称你为什么什么董事长，可如果有一天你卸任了呢？又谁还记得你呢？但是在属灵当中，你这神儿子的名分存到永久，神纪念你，神也纪念你为他所做的所有一切。哈利路亚，请珍惜你们生儿女的名分。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们。主，你借着耶稣把神儿子的名分也赐给了我，这个名分是我们在这个地上生活的时候永远要去依靠的。如果我们忘记了我们是神儿子的名分，我们就会被这个世界所欺骗，甚至有时候被他们所诱惑，会掉入到网络当中。主，你。给我各样属灵的看见，让我时刻记得我是神儿子，是神的爱子。你一直与我同在，无论我周围的人如何，我可以像耶稣一样活着，不断的把这个福音给出去，不断的去祝福别人。我拥有这天国的钥匙，请你带领我这一周的生活，让我的生活不是为了地上这一切而生活，乃是为了。把基督的荣耀活出来，加给我力量，让我在生活当中更多的能够经历你。我愿意得着你更多的启示。奉主耶稣的名祷告，奉主耶稣的名赐福今天所有听到的弟兄姊妹，你们是神的爱子，拥有长子的名分，虽然。耶稣是长子，你们是次子。但是你拥有长子的名分，你可以使用耶稣所有的资源和权柄在这地上生活。你可以成为很多人的祝福。无论你往哪里去，你要相信圣灵与你同在。你所到之处，总是会给别人带来祝福，带来祝福。哈利路亚！奉主耶稣的名，也赐福你和你的家人，远离一切的疾病。祝福你们手中所做的，让你们更多的经历它。奉耶稣基督的名祷告，阿门。